1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor és Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus a napembere, aki ebben az évben minden hónapban egyszer különböző életvezetéssel kapcsolatos témákban hasznos tanácsaival segítette az életünket. Nos, így az év végén egy lazább műsorra számíthattok, kicsit őt is jobban megismerjük, és beszélgetünk arról is, hogy az évvégi hajtás után hogyan ne ájulj a karácsonyfa alá. Zene, és már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek. Ez itt a Pontjókor, és vendégem Gyarmati Rita, tanácsadó szak, akit köszöntök. Szia! Szia! És mondtam a hallgatóknak, még mielőtt megérkeztél volna, hogy ugye egész évben elláttál minket, azért legalább havonta egyszer különböző életvezetési témákban hasznos tanácsokkal. januárba kezdtük ezt, és azt gondoltam, hogy hát milyen jó lenne egy kicsit jobban megismerni téged, vagy többet tudni rólad, és ide az végére is természetesen tehetünk olyan témát, hogy az évvégi hajtás, Hát, hogy az évvégi hajtást hogyan pihenjük ki egy pillanat alatt, hogy mire odaérünk a karácsonyhoz, azért ne az legyen, hogy tulajdonképp mindenből is elegünk van. Úgyhogy azért gondoltam, hogy legyél a nap embere, és beszélgessünk.
2: Gyakorlati tanácsokról.
1: Hát meg egy picit arról, hogy te hogy vagy, te ö, veled mi van, mert nagyon sok területen dolgozol. Igen, tehát hogy négy vannak. A Igen. Na, mesélj ezekről a területekről külön-külön, meg a témákról, amik a leginkább gyakran találnak meg téged. Jó,
2: ide csatlakozva, hogy kérdezett, hogy, hogy lehet egy kicsit lelassítani. Nekem valóban négy helyen dolgozom, és a négyből most már kettő nincs. Most már egy, egy-két hete. Mármint, Úgy, hogy... hogy
1: így szépen lassan építetted le december vége felé. Hát igen, azok Aha. így
2: befejeződtek, ami nem azt jelenti, hogy az jövőre ezek folytatódnak, Ennek csak én. azok ilyen ritkán munkák, és ezért nekem egy picit talán könnyebb lassulnom, mert lassul velem minden más. Hogy hol dolgozom, hát valóban nagyon érdekes ez, mert nagyon sok területen van, de mégis minden mindennel összefügg. És azt gondolom, hogy ezek között van olyan terület is, ami nem feltétlenül a, az anyagi megfontolásból, vagy bármi ilyesmiből, van, hanem talán egy segítő szakember, amilyen én is vagyok, vagy nekem legalábbis van egy olyan vonalam, hogy sokszor azt érzem, hogy, hogy azért azért. Ez egy olyan nehéz dolog, nem, hogy, hogy így tanácsokat adok valakinek, vagy hogy így próbálom segíteni az ő életét, de hogy azért pénzt kapok. Ez egy olyan nehéz kérdés, ez, ezzel sokat kell dolgoznunk ö, ö, nekünk, pszichológusoknak, de hogy nekem mindig van egy olyan terület az életemben, ami, ami tényleg inkább arról szól, hogy nem, nem azért, mert nagyon jól keresek vele, hanem azért, mert jól esik a lelkemnek. Uh-huh, uh-huh. És az egyik ilyen, ahogy hajléktalanokkal dolgozom, ö, tapolcán, meg ajkán, jó messze. Ö, az egyik szempontból azért nagyon jó ez a helyzet, hogy nem otthon ülök a saját klienseimmel állandóan, hanem havonta egyszer a Balaton felvidéken végig autózom, ami nagyon felemelő élmény, mert gyönyörű ősszen, nyáron, télen, bármikor. A másik pedig az, hogy ez egy teljesen másfajta munka. Tehát, hogy ott, ott nem tudok egy, ugye beszéltünk itt már a terápiáról, meg a segítségről, meg mindenről, ott nem tudok én egy tisztességes, rendes folyamatot végigvinni, mm. és ez sokszor szakmailag szokták is mondani, hogy na hát ez így azért, nem így kell, hogy csináljuk. Igen, tudom, hogy nem így kell, hogy csináljuk, de én mindig azt mondom, hogy ott havonta egyszer tudok beszélgetni kliensekkel, mindig azokkal, akiknek
1: szüksége van rám, és ez borzasztó kevés. Ez egy kis közösség, egy szálló, egy, egy a, olyan hely, ahol ők ott vannak, és tulajdonképp az aktuális Hely, tehát nyilván nem egy vezetett terápia, ugye, hogy te is mondtad, hanem az aktuális helyzetükről beszélgettek, ők elmondhatják, amit gondolnak, éreznek, te kérdezed őket, hallgatnak, és ennek van bármi konklúziója, vagy ez egy ilyen együtt töltött idő?
2: E, eredetileg ez kettő hely és két szálló. Az egyik ajkán, a másik igen, pedig egy Az egyik helyen 40-en vannak, a másikon 25-en. És akkor eredetileg ez úgy indult, hogy hogy van egy alapítványunk, amivel elkezdtünk azon dolgozni, hogy ezeknek a haléktalanoknak egy picit legyen egy mentális megsegítésük, egy egy, egy mentál higiénis segítségük. És akkor ez úgy történt először, hogy csoportot csináltak ott, talán két hetente egyszer mindig aktuális témákról, szenvedélybetegségről, vagy együttélésről, vagy ilyesmikről. És azt vettük észre, és én úgy csatlakoztam be ebbe az egészbe, hogy nagyon jók a csoportok, de hogy va- vajon ez valóban segítsége nekik. És kiderült, hogy ők azért a csoporton nem mindig szeretnek megszólalni, pont azért, mert egy zárt közösség, és hát ők össze vannak zárva, tehát nem ők választották azt, hogy együtt fognak élni, mint mondjuk nem tudom egy család vagy egy párkapcsolat, Rőlelás. És ezért nem, nagyon sokan nem beszélnek egymás előtt. Tehát ez egy borzasztó nehéz helyzet. Képzelte,
1: hogy én meg pont azt gondoltam, hogy lehet, hogy egy ilyen helyzet teremt olyan lehetőséget, hogy olyan dolgokról is beszélnek, amiről amúgy nem, és ez a továbbiakban a közösségben tovább él, vagy tovább lendíti őket.
2: Az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ilyen helyzetbe kerülnek, ott borzasztó sok érzés van bennük, amit nem is biztos, hogy meg tudnak fogalmazni.
1: Uh-huh.
2: Az egyik a bűntudat, Uh-huh. A másik a szégyen.
1: Uh-huh.
2: A harmadik a lelkiismeretfordulás. Tehát, hogy ők hogy jutottak idáig?
1: A negyedik meg az, hogy társadalmon kívül ér, gondolom. Nincsenek, így nincsenek kapcsolatok, így nincsenek van. érintések, nincsenek...
2: Így van. És hogy valóban el is napok. magányosodnak. Hát tehát nagyon sokszor lehet hallani, hogy úgy kerül oda, hogy a felesége mondjuk beteg lett és meghalt, eladta a házat azért, hogy tudjon segíteni a feleségének. Tehát, hogy, hogy, hogy itt borzasztó élet, sorsok és történetek vannak-e mögött, a, ezek mögött, az emberek mögött. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor lehet azt érezni rajtok, hogy annyira megkeseredettek, csalódottak, hogy nem nyitnak bárki előtt már. Tehát, hogy ezt a közösséget azt gondolom, hogy nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy jó csoportot, amikor elmegyek valahova és tartok, egy tök jó csoportot, De jó, ami építő és, és egymást segítjük. Ez egy másfajta dolog, uh-huh. Ezt is lehet jól csinálni, mert most már azért három éve ott dolgozom, úgyhogy most már én is érzem. És akkor az lehet, hogy ezeknek a csoportoknak, ezeket nem én tartottam, amik alapvetően ott voltak, ezeknek úgy, úgy vége lett, ugye elmúlt. Valószínűleg pont azért, mert nem volt benne ez a, ez a csoportszemlélet, amit egyébként egy csoporttal kapcsolatban az ember vár. De hogy ezt személyre lehet szabni, én azóta rájöttem. És az a lényeg, hogy én úgy kerültem oda, hogy akkor jó, ha nem is csoport, vagy mondjuk megy a csoport is, mindenkinek legyen egyéni lehetősége arról, hogy beszélgessen csak velem kettesben négyszer közt. És ez nagyon jól is ment, nagyon sokáig, és aztán valahogy elfogytak az emberek, elfogytak a témák, nem volt már miről beszélni, és most újra visszaálltunk a csoportra, amit most én csinálok. És egyébként igazad van, Többször volt az utóbbi időben pláne, tehát most már ez egy éve megy, vagy másfél éve, hogy én tartok csoportokat. Nagyon nehéz, hogy ez kötelező legyen, vagy ne legyen kötelező, de az utóbbi időben ez nem kötelező. Mégis legalább 15-en bejönnek, ami egy jó kis csoport már, és olyan témákat tudunk találni együtt, ami őket tényleg mozgatja, és én azt veszem észre, hogy az, amiről te beszélsz, ez kezd kialakulni. Szóval kezdik elengedni ezeket a, hogyha én most ezt elmondom magamról, akkor a másik majd vissza fog ezzel élni. Valahogy elkezdték érezni ezt a, a csoportszabályt, hogy ami itt hangzik el, az itt is maradt köztünk. Úgyhogy én kezdem élvezni ezt a, ezt a csoportot, és érdekes, hogy nem mindig ugyanazok jönnek be, úgyhogy még csak azt sem mondhatom, hogy ez egy stabil csoport, ami mindig ugyanazokból az emberekből áll, de nyilván a motiváltabb emberek jönnek be és nagyon jókat lehet beszélgetni. Kifejezetten azt érzem.
1: Nagyon kemény élettörténetek ezek, ugye te is mondtad, hogy hihetetlen sztorikat hallasz. És egyébként én azt is gondolom, hogy nem is sok minden választja el az embert a hajléktalanságtól, vagy a perifériára kerüléstől. Ezt ugye azt képzeljük a magunk jól berendezett életébe, hogy ez egy nagyon távoli világ. És amikor mondjuk találkozol ilyen emberekkel, és meghallgatod a történeteiket, akkor nagyon gyorsan kiderülhet, hogy egy betegség, egy rossz döntés, egy tűzeset, egy tragédia, nagyon gyorsan sodorhatja az embert ilyen helyzetbe, vagy legalábbis a lejtőre, aztán gurul. Ezeknek a történeteknek a megismerése, és az, hogy mégiscsak valahogy tartasz magadtól, tehát hogy ne keringen ez mindig az agyadban, ne okozzon szorongást, mert én azt is képzelem, hogy azt is okozhat. Az ahhoz neked milyen technikákra van szükség, vagy te hogyan jössz le erről az egészről, hogy kezeled jól? Azt gondolom, hogy
2: nagyon sokat számít az, hogy mióta foglalkozik ezzel az ember, és a kiégést most itt nagyon fontos, hogy elővegyük. Nem a kiégésről beszélek, hogy úgy van egy burok körülöttem, hanem inkább, és még csak azt sem gondolom, hogy érzéketlen lennék, tehát attól, hogy én nem tudom, a 35. ilyen keményebb történetet hallgatom végig, attól én nem leszek érzéketlen. Borzasztó nehéz megtalálni azt a igen. pontot.
1: Hát pont, hogy, pont, hogy szerintem ne, ne, tehát inkább nem. Tehát igen, nagyon nehéz megtalálni. is lehetnek. Ezek.
2: Nagyon nehéz megtalálni azt a pontot, amikor még nem vonódom be, mert mint szakember nem vonódhatok be, mert ha érzelmi hatással elkerülök, akkor nem fogok tudni jól segíteni, objektív módon segíteni, de közben azt sem engedhetem meg magamnak, hogy egyáltalán ne érincsem meg. Uh-huh. Szóval borzasztó nehéz ezt az egyensúlyt fenntartani, és talán ezt az egyensúlyt tudja az évek alatt az ember valahogy felépíteni, de nyilván számos segítség van a szupervíziótól elkezdve, a kollégákkal a csapatépítőn keresztül, nagyon sok minden olyan van, ahol ezeket egy picit finomítani lehet ezeket a történeteket, amik bennünk futnak.
1: Tehát akkor ez bizonyos szempontból kell, erre, ez kell ezzel foglalkoznod, tehát kell szupervízióba járni, vagy nem tudom, és akkor ezt helyre tudod tenni.
2: Abszolút, és az nagyon érdekes, amit mondtál, hogy, és azt hiszem, hogy pont ez a legnagyobb problémájuk nekik is, amit mondasz, hogy hát végül is... Nekünk kívül esik az, hogy egy ilyen helyzetbe kerüljünk, mert hát én az életemet nagyon jól szervezem, de hogy tényleg egy homokszem kerül a gépezetbe, és hogy nekik pont ez a probléma, ezért érzik magukat annyira rosszul, mert ott áll valaki, és mondja, hogy én soha nem tudtam volna elképzelni, hogy egy ilyen helyre kerülök. Szóval borzasztó nehéz ez a helyzet.
1: Igen, és az is, hogy ebben a helyzetben mi a mozgástér, mert ez egy teljesen más szituáció, más szabályok érvényesülnek, más hogy kezdenek viselkedni ezek az emberek pontosan azért, hogy hát egyrészt a túlélésért, másrészt a valamilyen minőség, azon a csapaton belüli minőség vendartásáért. Nagyon érdekes ez. Szóval e, tényleg, hogyha az ember még soha életében nem beszélgetett e, hajléktalan emberrel, akkor, akkor, akkor el sem tudja képzelni, hogy...
2: Hát ezzel tudja magát az ember a leg, leginkább távol tartani, ugye? Most, hogyha arról beszélünk.
1: Hát meg ugye ez a leg legfontosabb, ezt szokták mondani, hogy amiben ők leginkább hiányt szenvednek, az, az, a, a, az a láthatóságuk, az érintés, Persze. az érintkezés, kapcsolódás. A, a kapcsolódás így van, mert, mert hogy hirtelen a periférián teremnek, és láthatatlanuk le. Tehát nem, nem feltétlenül megy oda valaki beszélgetni, kezet fogni, ujjjjná, megsimítani. Ujjjjná. És ott ujjjjná. meg kialakul egy saját, ezen a szinten kialakul egy ö, saját réteg, egy saját hierarchia, szóval azért erről, erről sokan beszámoltak Ujjjná, már különböző, nem tudom, dokumentumfilmek, írások, ez a de ez egy külön világ.
2: És a, persze, nyilván ezt szakmailag lehet támadni, hogy az, hogy én egy hónapban egyszer oda megyek, és beszélgetek emberekkel. De miért nem hát ez mi... bárki? Voltam egyszer egy ilyen helyzetben, rendesen szakmailag, írtam egy szakdolgozatot, ami erről szólt, ugye az egyik diplomámnak ez volt a szakdolgozata, és ott nem is támadtak, de hát végül is egy szakdolgozatvédés az arról szól, hogy támadnak, és neked Minden, meg kell védeni, i- 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 és ott elhangzott az a kérdés, hogy ez az egy hónapban egyszer. Hogy ennek mi az értelme? Hát, hogy, hogy ez így szakmailag, hogy, hogy működhet, értelme. és akkor én azt válaszoltam erre, hogy hát mondhattam volna erre a munkára azt, hogy köszönöm szépen, de nem, mert szakmailag ennek nincs értelme, de ez nem igaz. Szóval, hogy azok az emberek, akik ott vannak, uh-huh. egy hónapban, ha csak egyszer, akkor is olyan hálásak, hogy valaki meghallgatja őket, és olyan hálásak, hogy egy abszolút elfogadó térben, egy ítélkezésmentes, legalábbis hát ugye nekem ez a dolgom, és ezt is igyekszem kommunikálni, és valóban nem is ítélkezem, mert hogy ismerem a történetüket. Szóval, hogy ez egy borzasztó néhéz dolog, és nagyon hálásak azért, hogy, hogy, hogy legalább egy hónapban egyszer van ilyen. Szóval várnak rendesen a városban. Én több napot dolgozom ott, majd mindjárt kitérünk arra is a és a városban összefontolálkozom bármékkel, és jaj, Rita, de jó, mikor jön csoportot tartani? Nagyon várjuk. Mm. És az elején bejöttek három. Hát most nekik már ez bejönnek jönnek Hogy ne? És én azt gondolom, vagy azt remélem, vagy az azon igyekszem hogy egy tartalmas és maradandó program legyen, ami az ő gondolataikat elindítja valamilyen irányba. Szoktunk beszélni a pénzről, az összetartozásról, az emberi kapcsolatokról, a konfliktuskezelésről, a kommunikációról. És nagyon érdekes, hogy ugye úgy kezdem a következő csoportot, hogy visszakérdezek az előzőre, hogy emlékeznek el, hogy miről beszéltünk, hogy összegezzük egy picit a dolgot, és az helyzet, hogy nagyon fontos gondolatokra emlékeznek, úgyhogy én semmiképpen nem tartom ezt, ezt egy szükségtelen dolognak, sőt, minden nagyobb szükség van rá.
1: És a többi munka?
2: A másik ugyanebben a városban, ott a családsegítőben dolgozom, mint tanácsadó szakpszichológus. Hát havi kétszer tudok lemenni, de van még egy pszichológus, aki... De akkor
1: ott, ha jól értem, akkor ott is hátrányos helyzetű családok. Hát
2: nem feltétlenül, vagy de... Vagy
1: akik nehezebb helyzetben vannak.
2: Nem feltétlenül, mert igazából ott a családsegítőbe bárki, aki bárki, segítséget jó. kér, ő ott ezt mind megvan határozva, vagy 5-6 alkalom, tehát az sem egy terápia de ott fel tudom mérni azt, hogy hova lehet esetleg tovább küldeni valakit, vagy van akinek valóban tényleg csak egy éppen aktuális elakadása van, annak tudok segíteni, és egyébként most ott is tervezem, hogy szülőcsoportot csinálok, anyacsoportot, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ott ugye általában a családsegítőben úgy kerülnek az emberek, hogy a ha valaki nem önként, felnőtt emberként azt mondja, hogy segítségre van szükségem, akkor a gyerekeken keresztül ö, kerülnek be általában a felnőttek, és azért nagyon sokszor kiderül, hogy a szülőknek ö, nagy segítségre van szükségük, és éppen ezért találtam ki, hogy a szülőknek legyen csoport, és akkor a gyerekek meg tudnak hozzám járni.
1: És ezen felül van itthon a saját privát rendelésed? Így áll össze? Igen, meg még van egy. Még van egy.
2: Igen, péntekenként egy nevelési tanácsadóban dolgozom Budapesten, amit most kezdtem el, talán két hónapja. Ott heti egyszer vagyok. Ez nagyon friss még, de de megint egy más szelete ennek az egész történetnek, Burzasztóan sokat tanulok ott, ott igazából ö, inkább ez a diagnosztika, ö, vagy, vagy egy szakértői vizsgálat, hogy mondjuk egy gyerek, hogyha diszlexiás, akkor ez mennyiben gátolja őt abban, hogy jól tudjon tanulni. Tehát ott inkább ez a vonal van. Nagyon érdekesnek tartom, meg új kollégákkal ismerkedem meg, és nagyon sok mindent tudok itt is tanulni. Ezt kifejezetten azért vállaltam el, mert ö, mert egy olyan terület, a, a terület a pszichológiának, amit én eddig nem nagyon ö, műveltem. Úgyhogy izgalmas. Igen,
1: az veled kapcsolatban nagyon érdekes, hogy, na, hogy nagyon széles körbe terjed ki a te figyelmet, nagyon széles körbe akarsz tudni dolgokat és segíteni, és így azt is képzelem, hogy ezáltal nagyon a társadalom különböző szeleteit ismered meg. Pont ez az egy cél,
2: ez abszolút egy cél igen, volt szóval ez egy
1: nagyon fontos, hogy nem, egy, nem vagy beleragadva, vagy nem alakul úgy, hogy te csak egy bizonyos területet ismersz, vagy vagy réteget, és annak a rétegnek a problémáit, hanem fölfele is, lefele is, oldalra is, mindenfele terjed ez a...
2: Abszolút célom volt ez. Ez a kör. Abszolút ez volt a lényeg. Milyen
1: érdekes lehet látni, hogy kinek mi a gondja, kinek mi okoz Pontosan, és hogy ebből
2: el össze a kerek egész, és nyilván nincs olyan szakember, aki minden területhez szuperül ért.
1: Én ezt nem is kell szerintem és És
2: hát nekem is azért van egy alapterületem, ugye az addiktológia, tehát ezt tudjuk. De én azt gondolom, hogy ez az addiktológiai elmúlt húsz év, amit én ezzel a területtel töltöttem el leginkább, vagy leg, legnagyobb részben, ez nagyon jól megalapozta a többi területet, tehát hogy most, amikor jártunk az eltére erre az adiktológiai képzésre, a szakpszichológus képzésre, akkor arról beszéltünk, hogy hát nem nagyon van olyan terület egyébként, ahol az adiktológia ne dugná be a lábát vagy a kezét.
1: Ezt akartam én is mondani, Sajnos. hogy a függés az valamilyen módon, valamilyen mértékben ott van szerintem. Abszolút. Ez és, ne, és az, az nekem is nagyon is nagy segítség, beíton, akár hogy... a
2: hajléktalanoknál, de hogy, de hogy igen, pont ez volt a cél, hogy nem azért van négy diplomám, mert gyűjtöm őket, szóval, hogy ezt már itt többen megkérdezték, hogy ez valami betegség, hogy én, és nem azért van ennyi munkám, mert munkamániás vagyok, mert ezt is hallottam már, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg legyen egy reális képem arról, hogy, hogy mondjuk egy társadalom hogy működik, ahhoz arra van szükség, hogy a legtetét, a legalját, a közepét, a szélét, a perifériáját, hogy ezt átlássam, hogy ezek között kapcsolatot tudjak látni.
1: Én, figyelj, mert mi van akkor, hogyha csak gyűjtöd, és mi van akkor, hogyha csak munkamániás vagy, de én inkább azt látom, hogy ez <gül> ja. egy ilyen... De most értetted, hogy de hogy nem ez az alap... Uh... Én inkább úgy fogalmaznék, hogy van ez az úgynevezett konstruktív elégedetlenség, ami benned munkál, Igen. ami azt jelenti, hogy mindig és mindig ö, szeretnél, tehát elég, a, a, ugye ezt magyarázd meg, te vagy a pszichológus, hogy itt ez a fogalom, <gül> amikor annak érdekébe akarsz tenni, hogy még több tudás legyen, még kiterjedtebb, még több figyelemmel Igen. lehessen kísérni Igen. ezt az egészet. Neked ez a, te, neked ez a hajtómotorod.
2: Abszolút. Van, abszolút. Aki,
1: van, aki megismer egy területet, és abba mélyül el, van, aki megsem ismeri, és úgy műveli, van, aki megismerés azzal ö, el van. Tehát, hogy ez szerintem személyiségkérdés.
2: Valószínűleg, mm. és mondom nekem, igen, abszolút jó, ahogy mondod, egy igényem volt erre. Tehát kifejezetten igényem volt, és nagyon igen, érdekes, 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 hogy megjelenik egy... ezek
1: a dolgok, ez nagyon érdekes. Igen. Hogy? Hát, hogy még többet tudni.
2: És az az érdekes, hogy megjelenik az igény, és abban a pillanatban kapok egy lehetőséget arra, hogy hogy ezt kielégítsem, ezt az igényemet, vagy szükségletemet. Úgyhogy nagyon érdekes. Azért én azt gondolom, ahogy így a személyiségemet figyelem, a változást, a szakmai fejlődésemet, hogy ez előbb-utóbb majd vissza fog egy picit szűkölni, de ez nem baj, mert nekem szükségem volt arra, hogy legyen egy ilyen nagy zsák, amiből tudok meríteni. De előbb-utóbb azt gondolom, hogy vissza fog ezt szükni.
1: Hát figyelj ahhoz, hogy megtudd, hogy mit szeretsz, egy csomó mindent meg kell ismerni. Meg
2: ahhoz meg kell tudnod, hogy mit nem szeretsz.
1: Így, ahogy mondod. Na most akkor legyen az, hogy zenélünk, mert elmúlt fél, és aztán utána jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel már Garmat tanácsadó szakpszichológussal, aki ma a nap embere maradjatok ti is. Így van, gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus a napembere, aki egész évben a segítségünkre volt, minden hónapban legalább egyszer itt volt, és különböző témákba adott nekünk nagyon jó ötleteket, tanácsokat. Ezért is gondoltam, hogy most legyélte az év utolsó hetének az egyik napembere, tudjunk meg rólad is többet, kiderült, hogy rengeteget dolgozol, hogy nagyon széles körül a te érdeklődésed, de szerintem azért ezt így nagyjából levehették a hallgatók évközben is, hiszen a különböző témákkal kapcsolatban te mindig. Példákat. Tehát nem mondhatnám, hogy könyv ízűek lennének a te magyarázataid, vagy különböző helyzeteidnek a bemutatása, hanem érezhető, hogy te mozogsz mindenféle környezetbe. Na de a minek után 10 óra, 40, 60 per pillanat úgy tűnik, hogy 14 percünk van hátra, ami még tűzdelve van zenével, reklámmal. Kevés idő ugyan, de beszélünk arról, hogy így az év végére uh, eléggé kipurcan az ember. És uh, a nem elég az a hajtás, ami ilyenkor rajtunk van, hanem még ez uh, ilyen akadálypályával díszített ugye különböző szezonális vírusok, szóval rengetegen betegek adják, viszik egymásnak a vírusokat azoknak a változatait, szóval nehéz talpon maradni, ez a lényeg.
2: Abszolút, Igen.
1: És... Uh... És amikor fizikailag nehezen vagy, akkor, akkor az gyorsan húzza magával a mentális állapotot is, és simán el tudom képzelni, hogy pontosan a hétvégére, ráadásul ez is, karácsony hétvégém, az milyen igazságtalan, nem? Tehát hogy a hétvégére oda jutunk, kit ez az egész, persze nem pont így, de, de szerintem azért értik páran, hogy mire gondolok. És hogy hogyan tartsam meg az ember valahogy a frissességét, hogyan hevítse fel magába az ünnepre való készülődést, Mert Szerintem erre néha szükség van.
2: Igen, abszolút, és hogy talán talán az lehet ennek a kulcsa, hogy a a maximalizmus, meg a tökéletesség, hogy hogy vajon miért többet az, hogy hogy tökéletes lett a beegném, vagy hogy van-e, mert akkor jó, most van mandulás, meg van melkos, akkor most van egy diós. Ezért többet, vagy azért többet, hogy jól érezzem magam, és jól érezzük magunkat együtt, úgy, ahogy vagyunk.
1: Igen, de olyan nehéz elengedni olyan dolgokat, Igen, amik hozzá...
2: Kérdezem ezt én? Hát figyelj,
1: én idén én sehogy sem állok, és nincs is hozzá kedvem. Én ezt most így bevállalom, mm, de én is elmondogatom magamnak, hogy azért, azért jó megcsinálni a dolgokat, mert az egy igazodási pont, az egyébként láthatatlanul Abszolút. és emel. Tehát E, egy et, keretet ad abszolút, hát e, ez a lényeg et, egyébként. Értette, hogy ezért az 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 valamilyen abszolút. módon azt a saját magam által támasztott elvárást, meg azt, hogy tudom, hogy ez jó, hogy be aztán olyan jó lesz igen, belehelyezkedni. Úgyhogy szerintem itt a, itt, itt a, a meccés pont, <le> meg az, hogy akkor, oké, mit engedjünk el, mit nem, de vajon jó lesz-e anélkül, szóval nehéz.
2: Igen, hát nekem is van olyan például, nálunk otthon senki nem eszik halászlevet, csak az anyukám meg én. Na most ezért nem állok neki. Én biztos nagyon finom halászlevet tudnék csinálni. De ezért nem
1: is kell. vagy nem fogok neki... Na, de úgy ezek azok,
2: amiken tudsz finomítani, hogy jó, hát akkor veszek két adok halászlevet, és akkor az.
1: Uh-huh. Ja, értem, értem. Tehát, hogy most akkor Új vagy nem
2: eszünk halászlevet, mert hogy közben csinálok egy húsraveszt. Szóval, hogy az a borzasztó nehéz szerintem ebben, hogy a hagyomány, mint hagyomány meg tudjon maradni, de tudjam úgy ápdételni, hogy ne pusztuljak bele. Értem. Tehát azért, mert a nagymamám ő 16 meglit ez oké, okay, hogy egy hagyomány, de hogy azért nekem alkalmazkodnom kell ahhoz, hogy hányan vagyunk, mert ha nem vagyunk 20 a családban, uh-huh. akkor nekem nem kell 16 meglit nem csak azért, mert a nagymama 16-ot sütött.
1: Ja, értem. de hogy az ilyen túlkapásokat ne... Hát azt akkor azt az, mondjuk nem baj, hogy ha ránézel arra, hogy mik az idei keretek, és akkor annak megfelelően a... Igen, és
2: hogy nekem is van egy ilyen maximalizmus, ugye. De mondjuk én például a takarításban eléggé maximalista vagyok, viszont én te December. Ja, nagyon szívesen, az engem kikapcsolja. kérlek! Viszont én december első ezeket takarítani.
1: Eddig is átjöttél volna. De
2: igen, előbb kellett volna erről beszélni. <gül> de, <gül> de, száll... Hustvételett is tudok ilyen csinálni. Nem, de tényleg. Nekem az egy abszolút kikapcsolódás, a másik meg most ez a kis. Sütés, amit itt uh-huh. esténként, és akkor tegnap előtt este álltam, hogy én most egy új helyen lakom, és mindig igaz volt a vágyom, hogy legyen egy olyan konyhám, ahol a mosogató fölött van egy ablak, amin kilátok a kertbe. És ez van.
1: És akkor tud, tudod játszani azt a, azt a jelenetet, hogy te nézegetsz ki a kertbe, és képzeled közben el. gyúrsz meg És azon, hogy
2: földíszítettem egy picit csak a karácsonyi a, a, az ablakot, a konyhablakot, én <gül> kis csillagos égőkkel, és képzelde, azon kaptam magam, bekapcsoltam a kis hangfalomba a karácsonyi zenét. No, csodás. A gyerekek ben matadtak, én kitöltöttem egy pohár vörösbort álltam a bejeglítésztafölet,
1: gyúrtam, bármelyik... és
2: bambultam így ki. És egyszer csak azt mondtam, hogy úristen, ez volt az álmom.
1: De tudod miért? Ez bármelyik uh, streamen megállná a helyét egy karácsonyi filmben. Ez Abszolút. <gül> és ki tudja, hogy akkor ezután mi történik. <gül> mert azokban a filmekben egy csomó minden történik, igen, ami még az álmunk. Hát igen. Hát ez egy, ez egy tökéletes karácsony álom <gül>
2: volt. Tehát, hogy de értem, nem, de ez nagyon jó, igen. Szóval, hogy én azt gondolom, és hogy ugye az egyensúlyomban megint a hangsúly, mindig erről beszélünk, és hogy azt gondolom, hogy érdemes ezeket a pillanatokat észrevenni. Tehát, hogy nem, nincsen olyan, hogy minden tökéletes. De a küzdünk ellene, hogy de ne nekem akkor is, és hogy az én beiglim nem fog szétrepedni, és addig sütom, amíg nem repetszél. Szóval, hogy fogadjuk el azt, hogy iszonyú finoman beiglim, bár szétrepett. Vagy, vagy hogy. Kibont egy szétrepet, felvágod, nem látszik. Persze, vagy most. Tehát igen, ez a rugalmas. Hát
1: igen, meg azt az, az szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy minden, amit azért csinálsz, hogy az ünnep szebb legyen, és azt te az véletlenül. Az így van, de ha azt te véletlenül rossz kedvel csinálod, vagy idegből, akkor mindenkinek szebb lesz csak neked, nem? Egyébként egy ponton túl szerintem a környezetnek sem. Tontosan mert, ezt hogyha te mondani, idegbeteg vagy a konyhába, én nem akarok oda bemenni. Egyébként
2: a legjobb, bocsánat, hogy beleszólok, a legjobb és ez a gyerek. Tehát pontosan a gyerekeimmel láttam, én nagyon sokat fejlődtem ebben, hogy én tudok ilyen idegbetegnek. És a gyerekeim ilyen tiszta idegbeteg, mondom, mi bajotok van? Az, hogy te ideges vagy. És elkezdtem mondani, hogy hoppá, mm-hmm. kapunk visszajelzéseket. Igen, hogy nem kell idegbetegnek lenni, nem biztos, hogy tökéletes lesz, és az elfogadás egy nagyon fontos szó, abban a szempontból, hogyha nem tökéletes, akkor is elfogadjuk sokkal több sokkal előrébb jutunk, mint hogyha küzdünk az ellen, ami nem tökéletes. Nem tudom, hogy ez érthető. Mm, én értem. Mert azt az, az energiát, amit a küzdésbe rakok, azt az elfogadásba belerakom, sokkal jobb lesz az egész.
1: Az, hogyha még ugye munkával terhelt az ember, és nem tudja, <kül> tehát nem tudja még az egyensúlyt megteremteni, na az az, ami még szerintem ki tudja borítani sokszor az embert, hogy hol van az a pont, ahol határt kell húzni, ahol azt kell mondani, hogy jó, ennek itt a vége, most már ide teszem a figyelmemet. Ha, ha ebben nem vagy a magad ura, mert sokan Igen, ez a nehéz uram, persze. akkor hogyan, milyen módon lehet együttműködést kérni a családtól? hogy ők értsék meg, hogy ebben még szükség van, ahogy a figyelmedet oda ted. Mert szerintem ez is, ez is fontos, hogyha hazafelé úgy kommunikálunk, hogy ez érthető legyen, hogy ebben most kell egy kis támogatás, akkor ez megszerezhető.
2: Igen, azt gondolom, hogy az, hogy az ember a szükségletét tudja kommunikálni, az egy borzasztóan nehéz dolog. Ehhez nem árt egyébként, hogyha van-e otthon egy ilyen elfogadó közeg, meg egy őszinte kommunikáció, ahol így azt tudom mondani, tegnap volt velem az egyébként, hogy elfelejtettem szólni egy gyerekeknek egy zacskó porcukor. És hazafelé jöttek, simán tudtak volna menni. De nekem ez délután ötkor jutott eszembe, amikor egyébként van kint egy ilyen kis bort, tehát ki lehet szaladni érte, és kisebbik lányomat kértem. De ő elaludt mert hát ő is hull a fáradt, elalud délután, és hatig van nyitva a kisbolt, és hatkor korkánt föl, És akkor elkezdődött ez a kínlódás, hogy menjek, nem menjek. És akkor én mondtam, hogy jó, hát végül is én megkértem, most nem olyan nagy dolog, 15 perc alatt elintézhető, és elkezdett töltözni, kimentem, és éreztem, hogy borzasztó hideg van. És elkezdtem gondolkozni, hogy van egy fél zacskó porcukor, most annyira nem fontos. És akkor hallom, hogy így szegény, így egyre több pulcsit vesz magára, egyre több kabátot, és akkor így szólok neki, hogy mondom, figyelj, múci, nem muszájem elmenni, mondom, majd én holnap kimenjek és veszek. Jó, de most már felöltöztem. És a végén elment. És egy kamasznál ezt elég nehéz elérni. De azt éreztem azon a ponton, hogy én tudtam rugalmasan alkalmazkodni ahhoz, hogy ne küldjem ki este, idegbe, ő viszont érezte azt, hogy nekem jó nem uh-huh. hogyha ő hozna uh-huh. egy porcukrot. És ez azt hiszem, meg hogy... Meg neki ez, is, az azt az nem zsütem, a...
1: én gondolom, ő fogja megenni. Hát, meg az is lehet, hogy nem, mert ez egy
2: hókiflé, amire ők annyira nem szeretik, de nem is ez hát a lényeg.
1: Mélyek... Hát, hát... Ja, a takarítás közben elmajszolj. Hogy...
2: De hogy tudod, azt éreztem tegnap ebben a pillanatban, hogy ez nem a tegnap estéről szólt, Értem. hanem az elmúlt 14 évről igen, szólt. Igen, igen. És nagyon jól esett.
1: Igen, ez egy fontos dolog, hogy lássuk, hogy mi, mi, ha mi engedünk az a másiknak, mit jelent. És részt. hogyha véletlenül
2: nem veszi észre a másik, akkor szóljak, hogy fini én most abszolút kompromisszum kész vagyok veled, mi van? Mert ugye az egyensúly megint.
1: Olyan. állatok milyen menő?
2: Ő, hát, hogy ha lesz én, akkor nem. De, lesz de, de fogtok
1: valahonnan hozni magatoknak, anyukádnak meg? Ő, ez
2: úgy van, hogy találok jó helyet, hozok, hanem nem. Hm? Mert már kétszer nem hoztam jót, és Aj, lehet, hogy akkor... Egy e... jót közti. Lehet, hogy ezt inkább biztos, hogy lesz. Mi lazacot szoktunk ilyenkor enni, mert ezt borzasztóan szereti mindenki. De csinálok csirke mellett békönbetekelve, úgy jól átsütve, olyan sokat tudod, olyan kicsi tepsibe. És akkor salátákat szoktam csinálni. Mm. Ö, van a fejemben 15 dolog, tehát nálunk nincsen ilyen hagyományos menő, van 15 dolog, és akkor, akkor itt szavaztatok. Aha. Aha. És akkor hát a töltött kaposztát, azt most megyek a hozzávalókért, abból azért csinálok egy 40-át, lefogyasztjuk, meg anyukámnak nagyon sokat adok. Én képes vagyok két étig töltött káposztán élni.
1: Azt, én ezt nagyon szeretem, a karácsonyban töltött káposztát. Én
2: is. És tudod mi az érdekel, hogy miért nem csinálunk máskor egyébként? Hát,
1: figyelj, <coughs> szerintem csinál az ember máskor, de azért ez egy annyira jellemzően téli étel, hát egy hát melegítő étel. A, a disznóvágás után. És a, a, bár én... Tényleg nyáron is meg tudom menni, de mondjuk képzeld el a 40 fokban. 40 fokban nem kívánsz ilyeneket. Igen, 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 igen. Viszont te ez a télen megcsinált töltött káposztás, igen, ez lefagyasztva, semmi probléma vele, hiszen Persze. felmelegítve nagyon
2: jó. A káposzta jó csak, felmelegítve. Ezt mondhatjuk így, hogy
1: csak ez jó. De hogyha azt veszed ebbe a január-februári időszakban, szerintem sokszor előkerül. Mert csak azért de is. Ha azt egyébként... tudti, hogy karácsonykor előkerül, és ez fontos. És lehet,
2: hogy 40-et csinálok vagy 50 et és akkor ez egy egészen ottomet igénybe. Vesz de ez az, amit mondtunk most, hogy az egyensúly, hogy tudjuk fenntartani. Januárban annyira jó leszné, hogyha nem kell főzni, hanem csak előkapom. Mm, igen, és ez pont igen. az egyensúlyunkat szolgálja.
1: Hát nagyon-nagyon szép ünnepet kívánok neked, és köszönöm ezt az egész éves együttműködést. Én, is Én remélem, köszönöm. hogy jövőre is tudjuk folytatni, és gazdagodhatunk a tanácsaiddal a különböző témák kapcsán. hogy nagyon boldog karácsonyt! Én is zsáadatő nefeket
2: kívánok. És köszi, vagy. Én is köszönöm.
1: Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus volt a vendégem itt a Pontjókorban. Ő volt annap embere, most pedig hírek jönnek, és hírek után jövök vissza, és folytatódik a Pontjókor. Maradjatok ti is.